0: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie und Ihr mit dabei seid. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. In der letzten Woche hat sich wieder viel in Sachen Coronavirus verändert und getan und es sind natürlich unter den Menschen auch wieder viele neue Fragen aufgetaucht, die wir jetzt klären und beantworten möchten. Und dafür haben wir in dieser Ausgabe eine neue Gesprächspartnerin und Expertin bei uns, nämlich die bayerische Gesundheitsministerin, Frau Melanie Hummel. Sie wird gleich auf einige Fragen Auskunft geben und Antworten liefern. Und im zweiten Teil des Podcasts beleuchten wir natürlich auch wieder medizinische Aspekte mit dem Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg, mit Herrn Prof. Dr. Joachim Ficker. Jetzt aber erstmal zu unserer bayerischen Gesundheitsministerin. Viele Ärzte in der Region warten ja gerade immer noch auf eine Lieferung von Masken. Wie wollen sie denn die Versorgung der Ärzte und womöglich auch der Bevölkerung sicherstellen und wann rechnen sie mit weiteren Lieferungen?
2: Was das Thema Material betrifft, setzen wir hier auf verschiedene Pfade. Zum einen auf die Eigenproduktion in Bayern, zum anderen auf das, was wir vom Bund erhalten und auf unsere eigenen Bestellungen. So haben wir bereits im zweistelligen Bereich verschiedenste Masken auch schon bestellt und am Dienstagabend sind auch acht Millionen Masken aus China entsprechend in Bayern angekommen und wir beginnen jetzt dann auch mit der Verteilung. Verteilt wird über die Kreisverwaltungsbehörden. Wir konnten auch schon die letzten Wochen einiges an Material verteilen, aber es ist eben auch hier im Speziellen wichtig, dass die Krankenhäuser, die Alten- und Seniorenheime, die Heime für Menschen mit Behinderung und auch niedergelassene Ärzte entsprechend ausgestattet werden können mit Schutzmaterial.
1: Planen Sie denn ab dem 20. April eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen für Selbstständige zum Beispiel wie auch Friseure, wenn diese mit speziellen Masken zum Beispiel versorgt sind?
2: Mir ist natürlich sehr bewusst, dass sich unsere Selbstständigen und auch viele andere große Sorgen machen. Wie geht es in Zukunft weiter? Auch Existenzängste da sind. Aber ich muss sagen, es ist leider so, dass ich Sie noch um Geduld bitten muss und um Verständnis, dass wir im Moment eben noch nicht seriös sagen können, wann wir genau mit den Lockerungen beginnen können. Dadurch und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die bayerische Bevölkerung, dass sie so klasse mitmacht, was die Ausgangsbeschränkungen betreffen. Und es stimmt mich auch leicht optimistisch, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Aber es ist eben noch leider kein Grund zur Entwarnung. Und deswegen bitte Verständnis dafür, dass wir hier noch weiter Sie alle brauchen, um eben hier uns noch weiter auch im medizinischen Bereich vorbereiten zu können. Vielen Dank fürs Verständnis.
1: Dann kommen wir zum Thema Testen und Tracken. Wie weit sind denn hier die Überlegungen, das ähnlich stark wie zum Beispiel in Südkorea, hier wurde sehr intensiv getestet, das auch bei uns umzusetzen?
2: Für uns ist sehr wichtig, dass wir weiterhin die Testkapazitäten aufbauen. Momentan ist es ja möglich, bis zu 13.000 Tests in Bayern durchzuführen. Das ist schon ein guter Erfolg, das hier, was Sie in den letzten Wochen und Monaten auch, sei es über private Labore, über die Universitäten aber auch über unser Landesamt für Gesundheit hier aufgebaut wurde. Und es ist eben auch notwendig, hier weiter zu testen. Und der Bereich Tracking, also dass wir hier eben mit 3000 Beschäftigten aus anderen Geschäftsbereichen der Ministerien, mit zum Beispiel Beamtenanwärtern unsere Gesundheitsämter unterstützen können. Dafür ein Dankeschön an alle, die mitmachen, weil diese sogenannten Kontakt-Tracing-Teams Teams sind deshalb so notwendig, weil wenn wir an der, auf der einen Seite über Lockerungen nachdenken wollen, dann ist es notwendig, da, wo wirklich Erkrankte sind, Infizierte sind, äh, Kontaktpersonen sind, dass wir hier eben ganz klar und scharf nachschauen, wer ist es, diese Infektketten nachverfolgen, um sie möglichst zu durchbrechen und auch diejenigen, die dann in Quarantäne sein müssen, diese 14 Tage mit denen Kontakt zu halten, damit es auch wirklich gut funktioniert. Und wir werden auch, wenn es um das Thema App geht, auch hier schauen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt ähm, unsere Bürger ähm, überwachen wollen, sondern dass es wirklich darum gehen soll, auch im Einklang mit dem Datenschutz, ähm, dass wir hier freiwillig ähm, hier die Nutzung einer App anbieten wollen, ähm, um sie dann, äh, dass dann die Bevölkerung möglichst zahlreich mitmacht und dass das dann auch wieder eine große Hilfe ist. Hier wird gerade vom Bund ähm, auch an einer App gearbeitet, aber auch unser Digitalisierungs Ministerium macht sich dazu Gedanken und das wollen wir dann zusammenbringen ähm, und ähm, hier der Bevölkerung entsprechend anbieten können.
1: Ein Thema, das viele Hörer unserer sieben Radiosender, die wir hier im Funkhaus Nürnberg haben, immer wieder beschäftigt, ist eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Kann es denn wirklich helfen, das Virus einzudämmen und kommt eine solche Maßnahme, wie es zum Beispiel in Österreich teilweise ja auch schon der Fall ist, bei uns in Bayern?
2: Es ist wichtig, dass wir einerseits weiterhin Wert darauf legen, dass die Ausgangsbeschränkungen notwendig sind, dass es dadurch gelungen ist, die Zahlen zu stabilisieren. Das heißt aber noch, es gibt noch keine Entwarnung. Aber gleichzeitig ist es notwendig, sich Gedanken zu machen, wie können wir, wenn wir da und dort auch uns Lockerungen überlegen, gleichzeitig auch wiederum ausreichend Schutz bieten. Und da ist eben der Bereich einer Maßnahme. Maskenpflicht ein Baustein, der helfen könnte, dann eben auch das eine oder andere an Lockerungen mit vorzunehmen. Von daher ist es wahrscheinlich, dass wir auch in Bayern in diese Richtung gehen werden. Und von daher ist es aber etwas, was man eben in verschiedenen, mit verschiedenen Maßnahmen dann auch hinterlegen wird.
1: Abschließend noch die Frage einer Hörerin, die sicher bei ganz vielen gerade Thema ist. Sie schreibt, viele Selbstständige und Soloselbstständige beschäftigt das Thema liquides Privatvermögen, das ja erst aufgebraucht sein muss, bevor man einen Soforthilfeantrag stellen kann. Jetzt möchte die Hörerin wissen, was heißt das genau? Dass erst das Syrokonto leer sein muss oder auch die Altersvorsorge aufgelöst sein muss? Oder heißt es, wenn die Ausgaben in den nächsten Monaten deutlich die Einnahmen übersteigen, dass dann schon beantragt werden darf? Es bestehe wohl große Unsicherheit und weder die IHK noch andere konnten der Hörerin bisher eindeutige Antworten liefern.
2: Unter liquiden Vermögen meint man das Geld, das nicht festgebunden ist, sondern dass man quasi flüssig zur Verfügung hat. Es ist aber auch sehr wichtig, dass man sich hier mit seiner Regierung vor Ort in Verbindung setzt, wo ja auch vieles an Anträgen gestellt werden kann. Und es ist bei diesem liquiden Vermögen eben nicht die Rede von Altersvorsorge oder diesen Dingen. Aber bei all den Anträgen, die auch gerade auf Förderung und Unterstützung gestellt werden, gilt es an Altersvorsorge statt die auszufüllen und äh, dass eben auch da ein äh, Vertrauen in die Ehrlichkeit der Menschen da ist, weil im Moment in der Krise natürlich nicht alles sofort geprüft werden kann. Aber wenn dann wieder Zeit ist, wird sehr wohl nachgeschaut, wie diese Anträge ausgefüllt worden sind und ob die Angaben dann auch korrekt waren.
1: Vielen Dank an die bayerische Gesundheitsministerin Frau Melanie Hummel. Die Antworten auf diese Fragen hat sie uns freundlicherweise zwischen ihren Terminen immer wieder mit dem Smartphone eingesprochen und zukommen lassen. Und wir möchten in dieser Ausgabe natürlich auch wieder die medizinischen Aspekte rund um das Coronavirus klären und auch hier Antworten auf ihre und eure Fragen geben. Deswegen ist mir jetzt wieder live aus dem Klinikum Nürnberg Herr Professor Dr. Joachim Ficker zugeschaltet. Hallo.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Ficker, gleich zur ersten Frage. Viele Menschen haben davon gehört und schreiben uns auch Geruchsverlust bei einer Corona-Infektion. Stimmt das, ist das ein verlässlicher Hinweis, wenn man sowas bei sich beobachtet, dass man möglicherweise so eine Corona-Infektion schon hatte?
0: Das ist tatsächlich eine wirklich spannende Sache. Es kommt bei manchen, nicht bei allen, aber bei doch einigen mit akuter Corona-Infektion zu einem offenbar relativ plötzlichen Verlust des Geruchssinns und damit verbunden dann auch des Geschmackssinns. Einer der ersten Patienten, bei dem mir das aufgefallen ist, hat mir gesagt, seine Frau hat ihm eine Hyazinte hingehalten und wir wissen alle, die riechen ziemlich heftig ja. und hat es nicht wahrgenommen. Und das ist nichts Schlimmes, diese Störung des Geruchssinns, die bleibt nicht, sondern die vergeht auch wieder, da muss ich keine Sorgen machen. aber es es ist tatsächlich so, wenn jemand Symptome hat, die zu einer Covid-19-Erkrankung passen könnten, also Fieber, Husten, Kratzen im Hals, die Dinge, die wir schon oft besprochen haben, und gleichzeitig merkt er, mein Geruchssinn ist entweder stark eingeschränkt oder weg, mhm. dann ist es ein positiver Hinweis, also ein Hinweis, der sagt, das kann wirklich Covid-19 sein.
1: Okay, aber heißt dann weg, wirklich komplett weg? Weil ich meine, Verlust des Geruchssinns ist ja auch was, was man bei einer normalen Erkältung jetzt durchaus beobachten kann. Verschnupfte Nase, man riecht einfach nichts mehr.
0: Ja, das ist was anderes offenbar. Die Nase ist in dem Fall nicht verstopft. Es ist auch nicht so, dass die Nasen Nasennebenhöhlen voll sind, die Nasen Nasennebenhöhlen drücken, sondern es geht einem so vom Gefühl an der Nase eigentlich ganz gut, aber trotzdem riecht man nicht gar nichts, aber viel weniger.
1: Dann ist häufig die Rede von Antikörpertests, mit denen man quasi nachweisen könnte, ob man bereits eine Coronavirus-Infektion hatte. Gibt es sowas bereits? Wann ist es sinnvoll und was bringt uns das wirklich?
0: Das ist zurzeit so ein Hype in der Diskussion und so richtig viel für den einzelnen Bürger steckt gar nicht dahinter. Äh, muss man ein bisschen ausholen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Antikörpern. Da gibt es so grob IgG und IgM, das liest man dann da auch. Und dann ist die Frage vor allem aber, wogegen richtet sich dieser Antikörper? Bei den jetzigen Antikörpertests, die im Übrigen alle noch nicht zugelassen sind und mit gutem Grund noch nicht zugelassen sind, ist es so, dass man nicht sicher sagen kann, dass wenn der Test positiv ist, dass es dann wirklich dieses SARS-CoV-2-Virus war, sondern es kann auch eines von den anderen sozusagen normalen Erkältungskoronaviren sein. Und das ist eine riskante Situation. Stellen Sie sich vor, jemand hat eine normale Erkältung gehabt mit einem der alten harmlosen Coronaviren und der Test wird positiv, weil er diese harmlose Erkältung hatte. Und er würde jetzt meinen, er hätte schon Covid-19 gehabt und wäre jetzt vielleicht sogar geschützt. Das wäre eine echte riskante Situation. Also diese Tests, die im Augenblick verfügbar sind, die sind vor allem geeignet, um jetzt große Untersuchungen durch die Regierung, durch die Wissenschaftler zu machen, um zu sehen, wie ist denn überhaupt in der Bevölkerung die Immunitätslage. Für den Einzelnen hat der Test noch ganz, ganz wenig Bedeutung. Es gibt ganz selten mal sinnvolle Einsatzmöglichkeiten bei Mitarbeitern an Kliniken, aber für die große Bevölkerung macht es keinen Sinn.
1: Dann hat uns noch aus dieser Thematik eine Frage erreicht zum Thema Vitamin D, dass man ja auch bei dem schönen Wetter jetzt ganz gut in der Sonne tanken kann. Schützt uns das vor Corona?
0: Auch eine tolle Idee. Ähm, Vitamin D kann tatsächlich das Immunsystem unterstützen. Und zwar ist es dann nicht der Bereich des Immunsystems, der mit Antikörpern zu tun hat, sondern vor allem der sogenannte zelluläre Bereich, also die stellen sich vor Fresszellen. Das wissen die Lungenärzte schon lange. Und wenn Sie alte Bilder von Lungenkliniken anschauen, dann liegen da Patienten auf dem Balkon in der Sonne. Die hatten nämlich Tuberkulose. Und wenn man bei Tuberkulose viel Vitamin D hat im Körper, dann wird man schneller gesund, als wenn man wenig Vitamin D hat. Ob dieser Mechanismus, den es auch bei anderen Erkrankungen gibt, jetzt wirklich bei den Corona-Infektionen eine große Rolle spielt, wissen wir nicht. Gibt es keine Studien dazu. Manche sind skeptisch, weil diese speziellen Fresszellen eigentlich gar nicht viel zu tun haben bei Corona. Ja. Aber sagen wir es mal so, wenn jemand darauf achtet, dass sein Vitamin-D-Spiegel im oberen Normbereich ist, dann tut er sich sowieso einen Gefallen. Und vielleicht hilft es nebenbei auch ein bisschen, wenn er sich eine Covid-19-Infektion holen sollte.
1: Also am schönen Osterwochenende offenbar Ruhig mal ein bisschen in die Sonne legen.
0: Wunderbar, kein Sonnenbrand holen, aber die Sonne genießen.
1: <lacht> Perfekt, dann würde ich gerne mit Ihnen nochmal auf das Thema Mundschutz kommen. Ähm, ist ja jetzt immer wieder gerade noch so eine Frage, kommt eine Mundschutzpflicht, kommt sie nicht? Und wenn es soweit kommt, dann fragen uns viele Hörer, wie benutze ich so einen Mundschutz eigentlich richtig? Wie oft ist der benutzbar und was muss ich da beachten?
0: Wie man den handhabt, ob man den wäscht oder nicht, das hängt natürlich damit davon ab, was das für einer ist. Die Selbstgenähten aus Baumwolle, die kann man waschen, kann man vielleicht hinterher bügeln, wenn man das mag. Um das Virus loszubringen, langen ganz locker 60 Grad mit Waschmittel. Das ist schon fast ein Overkill. Dieses Virus ist sehr, sehr empfindlich beim Waschen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Händewaschen mit Seife auch schon langt. Also da kann man nicht viel falsch machen. Die meisten werden, denke ich, wenn jetzt die Produktion nachkommt, dann so ähm, Papier- oder äh, Fleece-Mundschutz äh, tragen. Die sind im Wesentlichen Einmalartikel. Im Augenblick produzieren sehr, sehr viele Firmen, die früher damit nichts zu tun hatten, solche Mundschütze. Also Autozulieferer in der Region zum Beispiel, weiß ich, produzieren in riesigen Mengen solche Masken.
1: Diese Einmal-Mundschutzmasken, die Sie gerade angesprochen haben, diese einfachen aus diesem Vlies, was ist da Besonderes zu beachten? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den jetzt unter Umständen dann falsch abnehme und mit der Hand vorne dran drankomme, dann ähm, ist das wahrscheinlich nicht so.
0: Genau, also man muss sich immer überlegen, dieses Ding, wenn es denn wirklich seine Funktion hatte, ähm, kann kontaminiert sein, wie wir das nennen und beim Abnehmen sollte man es an den Bändeln außen berühren, sonst nicht berühren und dann möglichst unmittelbar wegschmeißen
1: anderes Thema, auf das ich mit Ihnen auch noch zu sprechen kommen möchte, erreicht uns in diesen Tagen auch von sehr, sehr vielen Hörern, da inzwischen ja bekannt wurde, dass sich auch ähm, Zootiere teilweise schon mit dem Coronavirus angesteckt haben. Müssen wir uns denn Sorgen machen, dass unsere Haustiere uns am Ende vielleicht mit dem Virus infizieren, weil sie sich möglicherweise von einem anderen Hund bei der Runde anstecken und das dann auf uns übertragen?
0: Nein, dieses Risiko besteht nicht. Es ist äh, tatsächlich so, dass insbesondere Katzen und der Tiger, der durch die Presse geht, ist ja auch nichts anderes als eine große Katze, ähm, sich mit Corona selbst infizieren können. Die werden aber nicht krank und nach allem, was wir heute wissen, übertragen sie die Infektion nicht auf Menschen. Es gibt keine einzige bisher berichtete Infektion von einer Katze auf einen Menschen. Also sie dürfen weiterhin äh, Umgang mit ihrer Katze haben und brauchen da kein Social Distancing zu ihrer Katze.
1: Mhm. Was bedeutet das in dem Fall, wenn es möglich ist, dass Tiere sich damit infizieren, dann für unsere Nutztierhaltung, wo wir die Tiere ja konkret dann auch
0: essen? Also eine Infektion über Fleisch, wenn Sie das meinen, mhm. ähm, ist absolut ausgeschlossen. Ähm, es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass man sich durch Essen oder Trinken eine Coronavirus-Infektion holen kann. Fleisch essen wir ja auch nur gekocht oder gebraten und da wäre spätestens das Virus auch völlig äh, erledigt.
1: Da möchte ich mit Ihnen mal einen Blick nach Erlangen werfen. Hier gibt es ja jetzt aktuell eine neue Therapie. Dabei geht es um Immunplasma, dass man bereits infizierten Patienten, die wieder geheilt sind vom Coronavirus, Plasma entnimmt und damit quasi andere Menschen dann behandelt. Ist das die Rettung für uns eventuell und wie funktioniert das eigentlich genau?
0: Das ist gar nicht so neu und das gibt es an vielen Orten. Ganz viele Blutspendedienste und transfusionsmedizinische Abteilungen bundesweit etablieren das jetzt im Augenblick. Wir machen das in Nürnberg auch. Die Idee ist alt. Ähm, wir kennen das von Ebola, wir kennen das auch von SARS-1, auch von anderen Infektionen. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass jemand, der die Erkrankung erfolgreich hinter sich gebracht hat, dessen Immunsystem also in der Lage war, SARS-CoV-2 zu eliminieren, dass der ganz offenbar Antikörper hat, aber auch andere Mechanismen, die dieses Virus killen können. Und man möchte das jetzt sozusagen übertragen auf einen, der noch krank ist und dessen Immunsystem da gerade ein Problem hat. Und man möchte da Plasma aus dem Blut des Menschen gewinnen, also des Spenders, der schon mal Corona-Infektion hatte. Plasma heißt, man macht einfach die Zellen raus. Die braucht man da nicht. Das Plasma wird in einer bestimmten Weise aufbereitet. Das lasse ich jetzt mal aus. Und dann wird es infundiert dem Kranken. Das ist nicht so ganz ohne. Da muss man wirklich sehr, sehr genau alles untersuchen. Nicht, dass man auf die Art und Weise am Schluss noch irgendeine Infektion überträgt. Wie viel das auch wirklich dann in der Therapie bringt, wissen wir nicht. Es gibt ein bisschen Daten aus Frankreich, aus Straßburg, gibt ein paar andere Daten auch, die darauf hinweisen, dass die Verläufe, also wenn man jemandem das gibt, dann wird es hinterher besser, dass die günstig sein können. Aber vergleichende Studien, wo man gesagt hat, die eine Hälfte kriegt's, die andere Hälfte kriegt's nicht und dann wirklich vergleichen kann, die gibt es bis heute nicht.
1: Weil Sie gerade SARS-CoV-2 angesprochen haben, uns erreichen auch immer wieder Fragen, weil diese Begrifflichkeiten die Menschen auch so ein bisschen irritieren. Es gibt ja SARS-CoV-2 und es gibt Covid-19. Können Sie nochmal den Unterschied erklären und was diese Begriffe eigentlich bedeuten?
0: SARS-CoV-2 ist die Bezeichnung für das Virus. Das ist ein Coronavirus, das eben in die Gruppe der SARS auslösenden Viren hineingehört, und da ist es das Zweite. Deswegen heißt SARS-CoV-2, ein bisschen komische Bezeichnung. Und Covid-19, das ist die Lungenerkrankung, die man davon bekommt. Also die Coronavirus-induzierte Lungenerkrankung, dafür steht das die Abkürzung. 19 war das Jahr 2019. Das eine ist das Virus, das andere die Erkrankung.
1: SARS-CoV-2 löst Covid-19 aus, dann quasi. Genauso. Gut, dann gibt es im Internet aktuell ja viele Schnelltests, die man für teures Geld kaufen kann. Ich habe schon Angebote gesehen für 40 Euro, ähm, mit denen man testen kann, ob man denn ähm, das Virus quasi hat und ob man sich damit infiziert hat. Was taugen diese Tests und ist es wirklich sinnvoll, sich sowas zu besorgen?
0: Ich halte es im Augenblick für nicht für sinnvoll. Wir haben solche Tests auch hier ausprobiert. Ich habe auch einen auf meinem Schreibtisch liegen gerade eben, mhm. aber wir verwenden sie ganz bewusst nicht. In der ersten Phase der Erkrankung, da wo es so richtig wichtig ist, die Diagnose schnell und zuverlässig zu stellen, da sind die Antikörper noch nicht positiv. Da kann der Beste von diesen Schnelltests noch nicht positiv werden. Da nützt uns nur dieser Abstrich aus Nase, also aus der tiefen Nase und aus dem Rachen hinten wirklich auch ganz tief abgestrichen. Sonst ist da auch eine Fehlermöglichkeit. Und dann diese sogenannte PCR, wo ich also genetisches Material des Virus nachweise. Das ist dann nach wie vor der Standard und das wird auch so bleiben. Die Antikörpertests, egal ob das jetzt wirklich welche aus dem klinischen Labor sind oder welche aus dem Internet, könnten allenfalls in einer späten Erkrankungsphase eine Rolle spielen. Aber als einzelner Betroffener zu Hause, wenn ich eine späte, schwere Erkrankung habe, dann bin ich doch eh schon im Krankenhaus und dann brauche ich nicht das Ding aus dem Internet. Die könnten für Studien eine Rolle spielen, aber so wie sie jetzt im Augenblick übers Internet vertrieben werden, habe ich viel mehr Sorge, dass sich da jemand in falscher Sicherheit wägt. Wenn nämlich der Test positiv ist, und derjenige meint, er könnte jetzt kein Covid-19 mehr kriegen, dann kann es sein, dass er sich selbst ins Knie schießt, dass er nämlich in einer falschen Sicherheit ist, weil ihn der Test ausgetrickst hat. Also die
1: Botschaft, Finger weg von überteuerten Corona-Schnelltests aus dem Internet.
0: Ich würde es nicht tun.
1: Mhm. Dann hat uns hier noch eine Frage von einem Mann, offensichtlich mit Bart erreicht. Er schreibt, man hört ja immer wieder, dass der Bart ein Speicher ist für Bakterien und Viren. Ist es denn jetzt sinnvoll, gerade in dieser Zeit als Mann, sich eventuell den Bart dann abzurasieren?
0: Nein, ich glaube, der Bart kann dranbleiben. Ja? Also wenn man seinen Bart halbwegs pflegt, so wie man das Haupthaar auch hier und da mal mit Shampoo versorgt, dann ist alles gut. Die Geschichte kommt, glaube ich, daher, dass in England es eine Anweisung gibt an Ärzte und Krankenpfleger, die in den Krankenhäusern diese Masken tragen müssen, dass die ihren Bart stutzen. Weil sonst nämlich unter der Maske, durch den Bart, durch die Luft rein und raus zieht. Das ist ein rein mechanisches Problem, wenn ich eine sehr dicht sitzende Maske tragen möchte. Aber wenn ich das Problem nicht habe mit einer sehr dicht sitzenden Maske im Krankenhaus, dann kann auch der Bart so bleiben, wie er ist. Gut, da haben Sie jetzt viele bestimmt
1: erleichtert. <lacht>
0: Dann möchte Gerne. ich mit Ihnen noch auf das Thema Tracking-Apps zu
1: sprechen kommen, was in diesen Tagen auch sehr, sehr heiß diskutiert wird. Diese Tracking-Apps sollen ja quasi die Infektionsketten unterbrechen und den Nutzer der App warnen, wenn eine Person, in deren Umfeld er vor kurzem war, infiziert ist. Halten Sie solche Apps für sinnvoll und sind die wirklich wirkungsvoll?
0: Ja, ich halte das für sinnvoll, wenn es eines Tages mal da eine App gibt, die in einem großen Programm etabliert ist, dann würde ich mir die sofort auf meinem Handy installieren und die scharf schalten. Die Idee bei dieser Tracking-App ist, dass die über eine lange Zeit hinweg schaut, welche anderen Handys sind denn so in der Nähe meines Handys. Und wenn dann irgendjemand eine Infektion bekommt mit ähm, SARS-CoV-2, also eine Covid-19-Infektion, wie wir gelernt haben, dann wird das der App mitgeteilt und dann bekommen alle, die in der Zeitspanne, in der derjenige, der jetzt eben positiv ist, infektiös war, die kriegen eine Warnung. Und das finde ich großartig, weil mit nichts anderem können wir diese Warnungen so schnell und so zuverlässig zukommen lassen. Wenn jetzt da das Gesundheitsamt erst anfängt zu fragen, mit wem hast du denn wann und wie und dann die Telefonnummern raussucht und den dann anruft, das dauert doch Tage. Ja. Und wir brauchen da eine schnelle Reaktion und wenn ich selber dann auch eines Tages mal auf meinem Handy eine Warnung kriegen äh, würde, Du warst da im Kontakt. Ich glaube nicht, dass mir es das passiert, weil ich im Augenblick Social Distancing sehr konsequent betreibe. Aber dann wäre ich auch froh, wenn ich diese Warnung hätte. Ja. Da möchte ich mit Ihnen noch auf
1: die Dunkelziffer zu sprechen kommen. Es wird ja vermutet, dass diese Dunkelziffer der Infektionen bei schätzungsweise so 10 Prozent liegt. Was würde das denn bedeuten? Macht das am Ende die Lage eventuell ein bisschen entspannter, weil sich viele Menschen mit dem Virus schon infiziert haben und offensichtlich gar nichts davon gemerkt haben? Oder macht es das unter Umständen sogar gefährlicher?
0: Da sind wir im Augenblick auf richtig dünnem Eis. Diese 10 Prozent, die stehen einfach mal so im Raum. Aber ehrlich gesagt, keiner weiß wirklich, ob diese 10 Prozent stimmen. Es gibt wirklich qualifizierte Stimmen, die sagen, wahrscheinlich sind es doch noch weniger. Es laufen im Augenblick Studien, wo man genau das untersuchen möchte. In München zum Beispiel ist jetzt ja diese große Studie angelaufen mit Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung. Und dann werden wir es wissen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass es schon zehn Prozent der Bevölkerung sind. Ich glaube, dass wir noch viel früher in dieser Pandemie sind und dass noch viel weniger aus der breiten Bevölkerung bisher Kontakt mit diesem Virus hatten deswegen auch werden wir, meine persönliche Prognose, noch für viele, viele Monate und ein ganzes Stück ins nächste Jahr hinein abgestufte Maßnahmen zum Social Distancing und diese Apps und diese Masken und so weiter brauchen, bis dann eines Tages auch ein Impfstoff zur Verfügung ist. Wenn dann mal ganz viele geimpft sind, dann ist der Spuk vorbei. Aber bis dahin bleibt uns das noch sehr, sehr lange erhalten. In diesem Zusammenhang
1: wird ja auch häufig gefordert, einfach mehr zu testen auf das Virus. Was halten Sie denn von solchen Massentests?
0: Ja, die zielen in eine ähnliche Richtung wie diese App. Es geht einfach darum, ganz früh jeden zu erkennen, der potenziell schon infektiös ist. Und das kann ich mit der App machen, das kann ich mit Tests machen. Äh, die App ist wahrscheinlich viel einfacher als von Tests und möglicherweise braucht es alles zusammen in einer Kombination. Wir wollen ja das soziale Leben wieder hochfahren. Wir wollen ja die Schulen wieder aufmachen, die Kitas wieder aufmachen, die ganzen Unternehmen wollen ja alle wieder in Schwung kommen, die Gaststätten sollen wieder aufgehen. Und um das zu ermöglichen, müssen wir viele Maßnahmen miteinander kombinieren. Und ich glaube, es geht nicht darum, ob wir jetzt Massentests mit äh, PCR machen oder Apps oder Masken, sondern wir brauchen das alles zusammen. Weitere Frage
1: eines Hörers, die uns erreicht hat. Er schreibt, Männer sollen angeblich vom Coronavirus häufiger betroffen sein. Stimmt es und woran liegt es?
0: Ja, das stimmt. Der Unterschied ist aber nicht gering. Es gibt verschiedene Zahlen, aber die Größenordnung ist ungefähr so. 55 Prozent Männer, 45 Frauen. Der Unterschied also ist sehr gering. Woran es liegt, wissen wir nicht. Aber wir wissen auch sonst von anderen Erkrankungen, äh, Männer und Frauen sind einfach verschieden. Die Immunsysteme sind verschieden, aber auch die Verhaltensweisen sind verschieden. Böse Zungen sagen, Männer langen sich öfter ins Gesicht. Ob das jetzt der Faktor ist, glaube ich nicht. Ja? Aber es gibt da ganz viele Unterschiede. Unterm Strich, der Unterschied ist minimal.
1: Werfen wir auch noch einen Blick auf das Robert-Koch-Institut. Das spricht aktuell ganz vorsichtig von einem positiven Trend. Da stellen sich viele die Frage, wie realistisch sind denn eigentlich diese ganzen Zahlen, die uns täglich um die Ohren fliegen, wenn wir die Dunkelziffer eigentlich
0: gar nicht kennen? Ja, die Frage ist zunächst mal berechtigt. Auf der anderen Seite, wir wissen nicht, wie viele vom Anteil her hinter den erkannten Infektionen noch unerkannt stehen. Aber, was wir sehr präzise verfolgen können, das sind eben die symptomatischen, die schweren Infektionen. Und das sind die, die ins Krankenhaus kommen und die da schwer krank werden. Und wir gehen davon aus, dass das Verhältnis Gesamtinfizierte zu Symptomatische und zu Patienten, die ins Krankenhaus müssen, dass das halbwegs konstant ist. Das heißt, die Veränderungen... An den diagnostizierten Fällen spiegeln mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Veränderungen in der Gesamtbevölkerung wider. Und von daher glaube ich schon, dass die Daten, die wir im Augenblick haben, halbwegs verlässlich sind, dahingehend, dass wir vielleicht jetzt nicht wirklich eine Gesamtzahl wissen, aber dass wir schon auch mit gutem Grund sagen können, es ist durch all diese Maßnahmen des Social Distancing gelungen, die Anstiegsgeschwindigkeit der Infektionskurve deutlich zu reduzieren. Wir sind im Augenblick immer noch in einem Bereich, das vergessen manche, wo die Infektionen ja zunehmen, aber sie nehmen nicht mehr so schnell zu.
1: Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank. Ich danke auch. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 9. April 2020 um 11 Uhr. Nächste Woche hören wir uns wieder und klären alle Fragen rund um das Coronavirus, die bis dahin wieder aufgetaucht sind. Bis dahin bleiben Sie und ihr bitte gesund. Die Corona Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast Folge jetzt an corona coronasprechstunde@podyou.de.